0: 大收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象
1: 。哎，大家好，我是晴天
0: 。WU 播客联盟现在三档节目啊，空谈误国，肆无忌惮，还有电影无用，都在荔枝 FM 以及小宇宙 APP 同步更新。其中你还可以在网易云音乐、喜马拉雅以及苹果的 Podcast 以及企鹅 FM 这些平台找到我们电影无用的节目。现在跟我们沟通还有另一种方法，除了加群加添加我的个人微信“大象”的全拼5 6 2 0 1 4 7 4 8加群以外，还有另一种方法，我们开通了微博的官方账号，大家可以在新浪微博上搜索 “wu 播客联盟”，就可以找到我们的官方微博，那个加蓝微的就是，然后你可以在上面留言，然后进行节目的讨论。我们的一些话题的征集，以后也会优先放在微博上来完成，然后以便我们后续的一些抽奖呀、等等这些的活动，可以在微博上展开。好，广告就做这么多。今天的这期节目，大家看到题目都知道，我们要聊的是疫情之后最……我先给他定个调子啊，疫情之后你必须去电影院看的一部真正意义上的电新电影，啊、哎，就是。一九一七，对这个片这个片子这个这个电影，我是在大荧幕上，我是看了第三次是在大荧幕上看的是 IMAX， 然后前三次分别是在家用电脑看了一个泄露的资源，然后又又在电视上看了一遍泄露的高清的资源，然后又在这个大大荧幕上哎完成了一遍这个视听上的洗礼啊，非常的过瘾。所以虽然说隔了这么久，这个片子我跟晴天。我如果没记错的话，我们俩聊说要准备录一期这个电影，那都是好几个月前的事了。那还是疫情，呃，还在非常严、非常紧张的那个时时段，对吧？我们说是要不要录，但是随着后来他宣布说是可能会定档，可能会引进，所以我们说要不要等他引进完了以后再看一下，然后再录。所以一波三折，等到今天啊，二零二零年的八月底，我们终于开始要聊这部。呃，我个人来说非常喜欢的一这部电影，来自于门德斯导演的《1917嗯
1: ，其实，在今年录这样的这个倾向于这样的主题啊，就是我们进电影院一定要去看的一些新上映的电影，这样的一个主题有点有点魔幻感，因为这些电影本该是奥斯卡，就本该是二月份、三月份吧，我记得就上映的，或者过年那会儿。嗯就是现在，就有一种魔幻感。你看这些电影纷纷定档夺冠啊，嗯，这些本该是这个，嗯，春节档,档的影片，对，贺岁档的影片，然后放到了，居然放到了十月份，然后《一九一七》居然也放到了八月份，就是确实有一种，而且这个令人很诧异的是，这个影院的开门红哈，我觉得可以说，居然是有这个。一部一四年的电影《星际穿越》来完成的，就是达到票房冠军。这个确实是因只有在疫情期间，你才有这样的一种错乱的感受啊、嗯。对。然后
0: 今天打开了飞新浪微博，然后看到了一个新闻，说是那个《哈利波特与魔法石》票房过亿
2: 。嗯、<笑><对><笑><笑>这个当时你你是
1: 永远想不到的。<笑> 2020年的新闻是这样的。对对对，然后我我我在开始录之前，我有个小问题想问一下向总，就是这个你有没有关注？因为一九一七它本来好像我记得是已经定档了的，对吧？后面又跟很多影片的命运一样，就是撤档了。就是比如说像小妇人这些奥斯卡的热门影片，呃，在影在原本上映的时候，它是不是也已经确定了呃部分吧？就是部分它是以这个 IMAX 形式，还是说只有二 D？ 呃
0: ，我记得印象中，如果我没记错的话，为什么我要说是想要去大大荧幕去再看一遍、再录这个节目呢？好像就是因为当时就是已经有了那个 IMAX 中国版的 IMAX 海报，所以我就是对这个视听方面的特别期待， oh. 所以我觉得，所以当时之前我们我们俩聊这个事儿嘛，说要不要聊、要不要录，嗯、但是最后我不是最后决定了，我说我们再等一等，就是如果疫情之后他确定是最后这个片子上不了了，那我们就录。如果他上了的话，我们就看完这个他他他的这个电影院的版本，然后再聊这个片子。所以我印象中他当时是定了他的放映规格是有 IMAX，、嗯、但是他没有定确定的档期，就是他一直在说是已经嗯嗯嗯已经确定引进，但是在还没有定具体的时间。然后这时间一拖，就拖到了二零二零年的8月7号、啊。嗯，简单回顾啊，萨姆·门德斯这个导演，我觉得是我们。大大家都绕不过一个非常有名的那个人我看他的片子，其实第一个还挺还蛮怪的，就是我看他第一个片子，我应该是那个，我还看的真不是那个《美国丽人》，我看的他的第一个片子应该是二零零二年的那个《毁灭之路》当时冲的是那个汤姆汉克斯跟保罗纽曼，然后去看的这个《毁灭之路》，然后才是回过头去啊，觉得他这个片子很好看，然后他就回过头去重新看的《美国丽人》，然后后来。萨文德斯的著名的片子还包括，比如说像《锅盖头》，然后以及后面的后面的几部就是非常著名的电影，就是《革命之路》，还有那个他的一个类似于像是一个独立电影那么质感的一个叫做《为子搬迁》，还有后来的《零零七大破天幕危机》。他这两年的名字更多的是跟《零零七》这个系列在绑定在一起，但是他其实是一个非常非常优秀的。一个文艺片的电影，独立电影的导演，我觉得这个这么讲，我觉得都不为过。然后呢，我们就回来说说《一九一七》，你先聊聊你的总体感受。我觉得，我觉得对于我是这样的，我不知道你是不是啊？就是我对于《一九一七》的这个总体感受，其实我是有不同的变化的。就看了这三次，呃，他我对于他的判断不是完全统一的，他是是有一些些许的一些变
1: 化的。你的这个变化是由于电影院的环境带来的吗？当然，电影院的环境当然是很重要
0: 的一方面。嗯，还有一个就是说，二刷的时候发现了一些跟第一次看的时候完全不同的一些感觉吧。你先谈谈你的感受，然后我来聊我的
2: 哦。哦，
1: 我我看这个电影最大的感受就是第一次看非常非常的呃爽，就是因为因为你提前有一个预设的前提，就是你知道这是一个一镜到底的电影，而然后可能。如果你有之前类似于观看过这样电影的经验的话，你会用你的那些经验来弥补上。你说哦，他可能会这么展现，那无非也是如此。那么你有了这些心理预设之后，你再去看这这个所谓他拿这个拿当做最大的卖点哈，不管是我们影迷当时第一呃可能是第一次听到这个电影的消息，说啊，萨姆门德斯拍了一部一镜到底的电影，然后他又进了奥斯卡季，然后又要出资源了，然后到这这个心理过程，你会觉得啊。呃它是可是会那么好吗？或者说它能做到什么样子？然后它又能突破一定到底的哪些桎梏或者说限制呢？那带着重重的疑问，就第一次去看，说哦，它的确是蛮不一样的，是特别很特别的一部电影。那么我第一次看，我觉得有一些比较重要的感受，就我觉得它是一部游戏电影，就是非常像游戏，就是如果你是一个游戏玩家的话，你完全可以把你的这个游戏中的视角带入到这个。男主人公的脑后吧，或者说他的身后，其实整个电影机的视点你能都能感觉到，其实就是这么拍的。很少有那种以第一人称式的主观视点去拍的，基本上都是在他的身后或者是身旁。我不知道向总对这一点有没有感受
0: ？呃，这一点是我说的那个我个人的变化里边的一个很重要的一方面。但是我在第一次在前两次啊。在电影在在大在电脑上或者在电视上看的时候，并没有很突出的感觉到这一点，就是你说的这个游戏质感，或者说这种类似于像游戏的沉浸感，这个是我没有发现的。但是我在看大屏幕的 IMAX 版本的时候，这种游戏的质感非常非常突出，有而且是从他们呃从第一次他们开始运动，就是从摄影机从正面。移动到两个主角的后面，开始他们就爬出战壕那场戏，开始就从到一个跟随视角的时候，这种游戏的质感一直我觉得是保持在，保持到了他们到农场那场戏，就非常的游戏。当时我
2: 就觉得、嗯、对对对对对哇，这个
0: 质感就是特别特别的游戏，就这种游戏感。上一次带给我的是那个《比利林恩的中场战士》。嗯,嗯,嗯，哎，是那个里面，因为那个是用超高帧率以及超高清的画面所带给我的游戏感。这而这个的游戏感，我特别明白你所说的那个，就是它的视角以及它的这种拍摄手法带来的这种的沉浸感，就让你完全沉浸这种沉浸感所带来的这种游戏感。嗯
2: ，
1: 嗯嗯，呃，我觉得可能李安的那个《比利林恩的中场中场休息》，他可能还不太不太就可以跟《一九一七》做比对，因为那个那部电影就是中场。中场战事，或者说中场休息中的某些段落，你是可以去去这么去看的。比如说，这个男主人公啊、呃，比利林恩，他在伊拉克战场时候的一些这个镜头，比如说他这个回忆起在这个超级碗中场时候的一些镜头。哎、啊，还还恰恰不是，嗯
0: 、<笑>一看你就不是一个游戏玩家。就是我带入的那个游戏感的段落是什么，你知道吧？你可你恰恰还说的真，咱俩还真不是一个点上。为什么我说他的游戏感跟这个游戏感，我特别同意你说那个不一样呢？比利林带给我的游戏感是在所有的跟里边的角色对话的时候，因为在游戏里边大量的对话都是通过一个面部特写，就是很多的 RPG 啊或者什么游戏里边，他就把会让你把这个是你的视角固定在你跟你对话的 NPC 身上。脸上，然后让你跟他去对话， oh. 然后但是我们正常的电影的一种对话呢，不管是越肩还是正反打呀，比如说还是以还是以什么一个客观镜头啊什么的，它不是这样呈现的。但是《比利林恩》里边的那个对话不都是以第一人称，就是直接一个演员，就是你变成了比利林恩本身，就那个人要对着你说话那种感觉，这个是其实是《比利林恩》带给我游戏感的一个段落， oh. Oh. 你明白吧？
1: 就是那这样，我想起来这些画面了。呃嗯那我觉得以后这个录录这个主播录节目，以后还要再去买个 Switch， 或者说买一个游戏机，然后再,再再来讨论，因为以后像这样的电影会，对对，会越来越多。你没有这种玩游戏的体验，你怎么来谈游戏电影？啊，
0: 对，这个就是我当时这个就是这个等于这个感受。我之前也后来也跟我的两个朋几个朋友聊过，但他们都没有类似的感受，因为可能是大家他们玩游戏。就不爱玩那种类似于像我爱玩这种 RPG 那种的美式 RPG 啊，或者什么的那种，就是它没有很多跟 A P A P N P C 那种的沟交流。他们在这块但是《别林在那一块给我的游戏感觉特别强，我觉得我就是在玩一个那种游戏里边，在跟一个里边的里边的角色在领任务或者在交交流任务什么什么那种感觉
2: 。对，
0: 但这个的游戏感跟那个的游戏感是完全是两个方向的。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 那我们就简单说了一下《比利林恩》和《一九一七》，我们在探讨游戏感时候所进行的一些对比。那么我继继继续来谈对《一九一七》的一个感受。另外一个关键词可能叫做装置电影，就是我觉得它跟就是这一点使得《一九一七》跟以往的战争片，或者说近期我们对于观战争片的观看体验有了很大的一个风格和不同。什么叫装置感？就是比如说我们刚刚所谈到的，他从战壕，他和这个战友啊，这个从战壕中出来，然后他们一直到这个农场，然后遇到那个德军的飞机那一场戏。就我觉得，这个电影中的种种道具，像像比如说这个战壕也好，他射过这个有水有有水的水坑，比如说他遇见了很多尸体。呃，比如说他遇见了这个坠毁在农场这个德军飞机，跟这个飞行员搏斗。呃，包括最最最令我有这个呃装置感的一个镜头，就是说到了应该是一半以后的这个时长部分了哈。然后他走到了一个着着大火的教堂门口，就是那个是游戏感和装置感给我双重体验非常强烈的一个镜头。就因为你会觉得他确实是设置了一个特殊情境，就是这个这个这个士兵英国士兵，他又又在这个各个战区，比如说战地医院往返，又在不同的地方往返，他又遇见了一个长官，然后他要迁移到另外的部队，他在部队上可能还前面还遇到了地雷等等，那么但是这一一一个个点，你会觉得我我反正是有一种很鲜明的感受，我不会觉得是一个。类似于即时性的在战场时的记录，然后我们在门德斯写剧本的时候就写，他这是这一场戏，而是说，萨门德斯可能在设计这部电影写剧本之初，脑子里面已经有了这些画面，有了比如说德军飞机，比如说有了燃烧者的教堂，比如说你在后面会发现，这部电影它将战争的残酷和那种电影美学中想要体体电影美感中所要体会出来的诗性结合在了一起，比如说为什么。当当他游泳的时候，那么多你看到那个都已经发白、已经膨胀了的那个尸体，哈，那是其实是很残忍的事情。但是你会发现，他们游到了一片水晶，会遇到了桃花，然后那个桃花还落下来，落在了水面上，你会觉得那个画面是非常非常漂亮。呃，在战场上遇到这样的事儿的概率，我觉得很小吧。就是可或者你只采取了这一一个试点，就是他这条路你正好遇见了。包括他为为什么在影片最后要用一场这个集体唱歌？那个唱歌其实是看似是这个拍战争片哈，就是,是这一一帮士兵在那边去，其实就是一个很简单的一个集会嘛，大家去说一些要求。但我觉得那一段其实那个宗教意味是非常明显的，这个可能。西方的观众体会的更深，就是他其实是在做一个隐喻性的，就是经历了这么多，经历这么多这个战事，然后等等，那那最后是什么？为什么最后又要把镜头放在他跟他家人的照片上？其实这部电影看似简单，但是探讨了非常非常多的东西。所以综上所述，我第一次，包括我对这个电影的第一印象，其实就是两个关键词，一个是游戏感，一个是装置感。对，这是我一个最初的印象吧。嗯，嗯虽然我看的也是奥斯卡的这个泄露高清资源啊，嗯
0: ，就是我第一次看的时候，我的感受啊，我先说我这三两次看观看的这个两次改变观看媒介以后的这个不同的感受。呃、第一次看的时候就完全是被这种就是完全是震撼，就是完全投入进去的去被这种一镜到底的这种东西强烈的代入嘛。当时看完了就觉得，我操，这个这种我，因为我特别喜欢这种一气呵成的那种感觉，就觉得这片子拍的怎么讲，就是从摄影呀，包括他这个怎么怎么把一个紧张的故事浓缩在一个两个小时的一个真实时间里边，这个东西我觉得它是做到了一个非常高高深的一个极致，就它等于是一个电影工业发展到这种程度了以后的一次集体大阅兵，你知道吧？这个片子我觉得就是类似于像是一个好莱坞以及这些优秀的电影人在给全世界秀肌肉，就是大家老说好莱坞不行了或者如何如何，但是你看它的真实水平，它能够调动到的资源以及它能够匹配这些资源做到的事儿，依旧是在这个世界的最前沿的，对吧？它是最 top 级别的，没有人能够超越它。嗯，这个是比不了的。这个呃，第一次看的时候呢，主要是被这个所感冲击嘛，冲击感比较强，所以当时看完比较激动。呃，然后，但是第二次在回过头看的时候呢，第一个让我有一些改变就是对于这个影片里边的真实时间这个事的一个顾虑，就这一个怀疑，就是他这个片子一开始觉得他是一个要有一种选择一种一镜到底，对吧？选择这种的隐藏剪辑点，以营以营造这种的怎么讲，就是这种丰非常丰富的沉浸感，让你完全沉浸在里边，没有任何出戏、跳戏，或者说是或者是切到回回溯过去。等等的这些机会都不给你，就是把你一个人扔到了这么一种战场环境里面去体验一个真实的战争的这么一种氛围，对吧？嗯。但是其实我在二刷的时候呢，嗯、这两个感觉都打折扣，就是都变了，不能说打折扣吧，就一是你刚才提的那个，就是是否这两个它所要呈现的是真实的战争，或者说真实战争的残酷，这个我打打了一个疑问、嗯，因为就我特别，其实我后来再看的话，我特别理解你说的那个，就是这个装置感。就它里边其实很多东西，其实跟跟还原所谓说，我要以一个一，我们经常其实能看到一种对于一种电影人的一种吹捧方式啊，就是他哎呦还原了每一个细节，类似于像这个东西最早是从哎卡梅隆开始拍那个那个《泰坦尼克号》开始的，就说虽然说他要拍的是沉船，但是他里边每个盘子都是从都是按照当时的什么什么采购，或者说是。是特制的，如何如何？就是说还原对这个战场的还原什么？但是我觉得，门德斯在这个片子里边，以及他的这个特别牛逼的摄影，我们不能不提到的迪金斯老爷子啊，他们两个一起啊，包括他们其他的制作人，他们完全，他们真实只是他们考虑的一方面，而不是他们在这个片子里边要着重去强调的一种东西。而他着重的强调的是类似于一种舞台上的一种舞台剧上的一种形式感。哎，它所有的东西不是建立在真实的基础上，而是建立在我要达到这种情感所要采取这种形式，达到达是建立在这个基础上的。第二呢，就是时间，时间这个东西呢，一镜到底会给大家一种真实时间的感觉，就仿佛时间，荧幕里的时间跟荧幕外的我们是时间是一比一的对等流逝的，因为没有加速，也没有升格，什么都没有，对吧？所以我们可能会有一种错觉，感觉时间是真实流逝的，所以我们也会感觉到，哎呦，这个主角太不容易了，就这样的。我们在这看都觉得如坐针毡，都觉得特别艰苦。但是他在里面需要这样跑两跑够两个小时。但是其实，在二刷的时候，有一句有一个台词啊，的一开始就让我就觉得他这个东西设置是有意思有意义的。他一开始在领这个任务的时候，他就说到一个很很关键的一个时间点，具体的我原话我记不太清楚了，大概意思是说你要把这个东西送到、啊、对对对
2: 对
0: 明天早晨之前，你要送到对,对,对。对你的时间对对这个其实会会,会
1: 唤起一个一个这个观众的紧张感吗
0: ？对，但是他这里边后来有一句台词，就是说你们的时间是足够的，因为从这儿过去大概需要六到七个小时，我大概记得是大概是这么一个时间，就是你可能会花掉六到七个小时，你能过去、啊
2: ，
0: 嗯，对吧？但是你其实你在一刷第一次看完以后，在二刷的时候，你就会明显的有一个疑，听到这句台词的时候，我就有一句疑问：六到七个小时能走过去的路程、嗯，他们是怎么通过两个小时走到的？嗯，对吧？而且在这个过程中、嗯，他这两个小时的过程中，他还我们的这个我们的时间流逝了两个小时，他的时间流逝的可不止两个小时，他中间还昏迷了一段时间，他等于从下午就直昏迷到了晚上、这个
1: 就是。对，这个其实就是好莱坞的秘术。但是我觉得，呃，这个电影里面的这个时间啊，比如说他可能是把昏迷或者说他遇到的这个困难等等给略去了。给你展现了最有刺激性的瞬间
0: ，对，但是这里边就有一个问题所在，就是他为什么要这样的一种设置，对吧？就是他写这个剧本的时候，完全也可以写成，因为我们在之前都看过很多这种好莱坞这种所谓这种真实时间的那种电影，就是我明明告诉你，比如说之前我记得阿尔帕西诺有一个片子叫什么《八十八分钟，对吧？那个片子叫八十八分钟、嗯，一开始的时候，一开始了以后，给卡就就告诉阿尔帕西诺，你现在到就是你有只有八十八分钟能够。那个、那个、那个存活，哎，你你就就就就那个能够活下来，你要你要找到排除一切万难，最后救救自己。他那个时间就是里外是一样，但是这个为什么他一开始营造了一种一镜到底的感觉？但是你你想，他这个东西其实你要想要规避这一点非常简单，他只需要把这个剧本改成说你走到这儿一共需要一个半小时或者两个小时，
2: 嗯
0: ，就 OK 了，嗯、对吧、嗯嗯？我觉得这个后来我再看的话，我觉得这就是后来，这就是。制作者有意而为之，他就是要给你打破，创造出这种的，怎么讲呢？就是时间上的这种的蒙太奇的这种感觉。你好像感觉这个东西是真实发生的，但是后来你看完了，你一杂摸味觉得好像又不是。但这个东西就是他没有把这个片子拍得那么直白。就这个东西，我觉得这个设计它是留了一个小的扣子，这个不是缺点、嗯，我觉得这个不是缺点，这个是非常巧妙的一个东西。就他敢这么玩，他能这么玩，嗯、说明他有他有他自己的设置。因为你这个片子里边，你唯一一个可能提速的段落，就是那个男主角坐上了那个运兵的那个车，等于走了那么一小段、嗯、但那一段加起来也就不超过五分钟吧，中间还下来推了两次车，对吧？所以说那一段他也走不了多远。嗯
2: ，
0: 但是其实他在这些东西里，他的这些设计里边，他。看似用一个一镜到底连贯了整个的时间，但是他在中间却加了很多模糊时间的细节，让你让你觉得这个时间并不是真实。就这种亦真亦幻，我觉得是他们制作人、制作组他们想要达到的一种效果，而不是说他的一个设置上的一个失误啊。就是哎呦，我为什么没把剧本写成？呃，我为什么没把剧本写成那个能能能走那个一个半小时能走到呢？我我觉得不是这样。啊，这是第第一次，这、就是二刷的时候发现的一个有趣的地方。然后三刷的时候，在大荧幕上呢，首先我觉得就这个片子，其实我们现在录到、我们现在放的话，你现在听到的时候，我估计啊，你已经看不到任何 m x 的版本了
2: ，因为
0: 我们这期节目放的时候、嗯、m x 的竞争非常激烈，有《哈利波特》，然后还有《八百》，都加入到这个 m x 的这个那个荧幕的竞争里边了。一九一七的票房一般。哎，所以你可能大大量，大概率你是已经看不到了，啊，
2: 嗯
0: ，但是这个的大荧幕呢，我还是非常推荐，就是你如果看不了 i MX a 呢，你也去看一下，呃，找一个你身边的好一点、新一点的影院去看一个大荧幕，因为这个片子它的大荧幕里边，你的确能够看到各种更多的细节，而这些细节我觉得是非常，有助有非常棒的烘托了它整个这个战场的氛围。我们就以第一场那个、嗯、第一场那个他们爬过那个战壕进入到那个被轰炸的那个一片泥泞的那盘战场那时候开始说的话，就以那场戏为例，就你在大荧幕上是能很，是能很清楚的看到你的四个就是电屏幕的四个角的那些很多的位置，它其实是有很多的做了很多的尸体的那个不同样子的,的尸体，你看有的是被烧死的，有的是被枪毙的。有的是已经就是已经已经腐烂了一段时间，哎，有的还是刚刚死掉的，就他这方面的细节做的非常的牛逼，你知道吧？就是这个太特别的瘆人，那段看的就感觉有那种人间地狱的感觉。而且这个片子特别搞笑的一点是，它的 i MX a 我们正常所理解的 i MX a 是 i MX a 是完整版，是百分之百版，对吧？然后普通的荧幕大概只是 85% 或者 90% 版，因为上下两条裁掉了嘛，上下各裁掉了上面跟下面各裁掉了一两一条，导致这个荧幕变窄嘛，然后变长了嘛，所以说在在比例不变的情况下，它肯定是要裁幅的。但是其实这个片子呢，其实 IMAX 版的它特别搞笑的在于 IMAX 版的它也是裁幅的 ，IMAX 裁的是左右两边。他把左右两边各裁了一部分，然后把上下的信息量加大，所以导致你这个 IMAX 那个1 9九比一的那个银幕能够放得下这个电影。所以它这个版本还蛮有意思的，就是 IMAX 版本也是裁幅的，呃，普通版也是裁幅的，只不过 IMAX 版是裁两边留上下，啊、呃，普通版是裁上下，啊、呃，普通版是那个那个那个裁上下留两边，呃，所以我觉得这个大银幕的版本就是还推荐大家去看一下了，嗯。然后我的整体的观感就是，我第一次看完的话，我觉得我能给到八分，大概提这么一个心理分数吧。然后，呃，等到大荧幕看完呢，我这个分数整体要下调了一点，我就给到给到七七分，七分到七点五分左右这么一个水平吧。
2: 嗯
0: ，就是一会我们在有聊优缺点的时候，我们再我我再详细的再说为什么这个东西会有一些减分
1: 。我觉得刚刚我们在谈这个。这个电影，呃，电影中剧情中的时长和我们真实在观众在观看时候的时长的时候，引发了一一,一点我的思考。就我觉得可以延伸，看能不能能否启发一下听众，包括跟向总做个交流吧。就是可能有点篇学术，就在电影史刚刚开始的时候哈，就是我们我国家有我们国我我国有一个电影学者叫上木君，他写了一本《西方电影史概论》，然后他就说西方电影中有两种倾向，一个是技术主义倾向，一个是。写实主义倾向，那技术主义倾向，这个倾向我可能之前在节目中谈过。那简单再回顾一下，这个技术主义可能是说从呃梅利爱开始的，就因为梅利爱他的这个《月球旅行记》，去，比如说他其实其实他是是他发明了所谓的剪辑啊，给胶片上色等等。那么我觉得好莱坞其实直到今天都在运用这一点，就是强调电影的视觉奇观功能。我觉得你在每一部的《零零七》，或者每一部的，呃，现在任何一部谍中谍的大片，你都可以感受到这一点。那么写实主义其实就是欧洲那一派吧，以卢米埃尔兄弟为开头的那种纪实短片、嗯。我觉得这这个引发了我一点思考是，是向总可能看过一个新浪潮电影，是这个呃瓦尔达拍的，叫这个从五点到七点的克莱奥那部电影。其实你会发现，哎，它好像真的就是。两个小时的时间，还是一个多小时，将近两个小时的时间。我觉得，如果说什么电影，我觉得就是电影无，无无论技术是如何进步的，到了五 D、四 D 也好，座位上喷水等等也好，晃晃椅子也好，但是这种真实的时间感其实是没有办法变更的。它可以让你无限度的接近真实，但是时间你是没有办法更改的嘛。那那我觉得朴素一点来说，从五点到七点，克莱奥给我的感觉就是，我、哦、完全真的是在体会跟主人公一样的时间。特别是你在下午跟五点到七点相近的时间段看这个电影的话，会获得非常非常奇妙的一种感受。这个是刚刚对对，刚刚这个向总说时长的时候，引起了我一点思考。我觉得也可以去探讨吧，就是嗯。就是就是这样，而而且你像这个好莱坞吧，我觉得电影它是非常非常会引导观众试点的。就是你你想从古典好莱坞开始拍的那些什么爱情片啊、冰虚啊、大片啊、歌舞片，你会发现它用的是一套非常流畅和自洽的一套视觉系统。比如说要讲究从远景到中景再到近景，然后这个演员台词的时候正反打。然后再加上这个恰当的音乐，这和我们今天看到任何一个主流节目时候，比如说到了这个讲感动故事的时候要配钢琴曲，就这个其实是一套的。就是好莱坞它非常会抓观众的情绪，到今天也是如此。就是你会看任何一部大片，你不你不会有抽离感的，就你不会觉得哦，这他们是在看一部电影，我们是在看一部电影，或者是哦，这个是人是演员，其实。我觉得好莱坞就一直在坚持这一点。那提到这一点了之后，我我我我还是想去赞赏一下这个导演萨门德斯，因为萨门德斯他、呃、经典作品我觉得不用说了吧，就是像这个《美国丽人》啊等等，包括我非常喜欢的那个《革命之路》啊，嗯，我我同时非常喜欢他拍的一部商业片。就是这个零零七，因为在拍他拍的这个零零七的里面，你会发现我，我我个人感觉是跟其他的质感有点不太不太一样的。我记得那一部应该是叫《Skyfall》，就是这个， Skyfall, 对，中国翻译成什么“大破天幕杀机”，好像是这样的一个译名。哦，再看一下你会发现，哎，他的反派。包括他设置拍摄的方式，确实是跟之前像《皇家赌场》啊，像这个后面的这些电影，我觉得在这个序列中是特别不特别不一样的。就是简而言之，其实像门德斯的这部《007作者感比较强
2: ，嗯
1: ，然后我将我觉得他将这种作者感延续到
2: 了
1: 嗯《1917当中。然后还有一点，我觉得如果大家。就就算我在谈这部电影的优点吧，然后我觉得大家如果在感兴趣的话，其实萨门德斯他本人在英国戏剧界是取得了很高的地位和成就，就是他其实常年在，我记得他好像有个自己的剧院，没记错的话在伦敦啊，他担担任常年担任常驻导演，还是担任这个这个剧团的总监，包括他在这个嗯英国老维克剧院其实也担任过，在。二零一一年还是一二年的时候，他非常著名的一次合作，就是在这个伦敦的老维克，也就是 Old Vic 剧场，跟那个凯文史派西排练了一次《理查三世》。那个还到曾经到中国来演出过，萨门德斯导演的，然后是凯文史派西扮演的，就是那个非常非常厉害。那么他好像是在涉入电影界之前，从前求学当中，嗯。英国的戏接受英国戏剧舞台的渲染，我觉得对他的电影其实产生了很大的影响。嗯，我觉得细细回想一下，可能也恐怕也是真真的是这么一回事比如说，你看这个《美国丽人》，我觉得它里面的舞台感是很强的。比如说，当这个凯文·史派西饰演的这个父亲，他去他坐在那个拉拉坐在那个篮球场中看拉拉队的那些场景，比如说他后面拍的。零零七，比如说到这一步，嗯，一九一七，我觉得他还是在一个舞台感的思路中去完成自己的一些操作和设计的，嗯，这个是我挺赞赏的地方，嗯，嗯，然后如果要说缺点的话，刚刚可能混着说的就是一个是时间安排的问题，嗯，时间感可能是刻意为之，但是可能给一些观众也造成了不那么真实的感觉。呃，另另外一个就是，我觉得它剧情剧情上来说比较的弱化而去，而是更去强调了这个电影感，嗯，这个让从我觉得两双刃剑吧。你一方面来说，它确实跟传统电影做出了区分；另一方面来说，它可能算不上一个非常严格意义上的所谓电影。嗯，就是他既既做出了突破，但是他可能也舍弃了一些东西，这个是我我我觉得想说的吧。嗯嗯
0: ，对，我觉得那我既然你聊到这个缺点这一块那我就先谈我的缺点，就是第一次看跟第二次看的时候，因为完全的沉迷于这种形式上的表现的形式，所以没有对他这个剧情去做任何的更深入的去思考，啊、但是。在看完大大荧幕版本以后，我觉得它这个剧情的确是一个怎么说呢？比较弱。呃，它的弱我是可以理解的，就是因为它的这个电影，我觉得是一个概念先行的东西，就是我先定了我要拍一个这样的东西，就是我要以一种以一种一镜到底的形式去完成，然后呢，所有的剧情、所有的对对白的写作方式，然后都要跟着这种的。跟着他这个技术方面的这些制约制约去做相应的调整，所以说当然了，你在改变了这种的拍摄模式以后，你不能奢求说他拍出，他写那种很丰富、很精彩的有来有回的对话，然后写的非常的出彩，然后让因为这种对话你必须要依托于那种的我们说这种传统的方式也好，或者说非非传统的一种刻意的方式、新的方式也好，去呈现镜头语言去呈现它，对吧？你对于电影来说，你所有的剧本其实都是最后你都是要通过镜头来呈现的嘛？你不可能脱胎于镜头，你的镜头决定了它的移动方式就是这样的，以及它的机位、它的景别，呃，它的选择它就是这样的，所以导致它的剧本不得不然后做一些简化，就这种简化是是是是必须的，你没法把它的剧本就是对话、对白或者什么的故事以及人物的一些线，因为它不可能有什么回溯，对吧？他们。人物的一些他自己内心的变化，没法通过什么一段闪回啊，或者通过一些外化的东西、啊、来去给你做一些相应的渲染，他只能说是简单的刻画两个人物啊，一个是心里一直有家人，想要去救家人，一个是感觉是一无所有，对吧？什么都不管，呃，什么家人荣誉我都可以不管，对我荣誉的对于你们来说家人很重要，但是看他了，全篇前面提到家人的话，他的那个他的那个。几句台词就聊聊就过去了，然后提到荣誉的话，他也不是为荣誉，他他自己说了，我我我把我的勋章拿去换了一瓶酒，对吧？他就这种就战争的时候，在这在真正身处于战争的人来说，你给我什么这个勋章那个勋章，你不如渴的时候给我一瓶酒。就是他就是把这两个人物，我觉得简化到了一个极致吧。然后最后他的反转，他的人物弧光的反转也是做得很极致的，就是一个最后因为自己的善良，然后付出了代价，然后牺牲掉了，最后。最主角的这个渲染吧，我觉得就是更是简单到甚至有点过分，就是最后这个人怎么着？给他一个落点呢？就是把让他坐在树下，拿出他们家人的照片，然后看，但就一开始就一，最后就是最后的落点还是回到了家庭，哎、嗯，强行给你最后一个人物弧光，我觉得这是一个小的缺点吧。当然，对，就是他设计上面的这个人物，因为他的这些条条框框的限制，使得他没有办法那么丰富，包括配角也是。配角你，你每每个配角，我觉得这个就有点类似于像是美国版的那种建那那个美国版的英国版的《建国大业》啊，就是你看你每一个每一个出场的配角都是特别的，哎呦，你看卷福对吧？然后你看那个啊，都是都是大熟人，你包括那个中间的那个演员是那个马克斯特朗对吧？就是所有的配角都是感觉都是大熟人。啊、呃，就是有一种有一种找熟人的感觉，啊、呃，然后他在这个配角层面上做的戏呢，也做的非常有限。他其实就就做了一点就是这个马特·斯坦朗演的这个上这个这个军官吧，在跟主角分别的时候，说是你要一会儿要见到这个，你是给谁送信？他说我是给那个呃本尼演的那个那个那个、那个、那个军官送信。说哎呀，他说的、哎、他这人吧，你啊，你得保证你送的这东西的时候呀、啊，旁边有见证人。哎，这这这这家伙好像有点战争狂。他按他那个意思是吧，对吧？他那个台词嘛，就有些人不需要理由，就是想打仗。他等于在这个配角这个层面上的，就就只做了这么一点花火，就唯一就就这一点哎，你在这个正好那影片进行到中途的时候，让让观众对于他这个任务最后成功与否，等于又加上了另一个的这个疑问，就是他这个到时候到时候本尼演的这个。后来演的这个军官是不是能够按按按理合理的去配合他的这个，听从他的这个指令，啊、呃，等于他的配角完成的任务就这么点儿，剩下的话就是登场、出场，然后离场，就这么简单，别的没有了。你说他更多的功能性有吗？他也没有太多的功能性，所以他的配角在人物设计这块，我觉得根本谈不上。他的配角，呃，就算是有形象，也都是很脸谱化的。比如说那个。那个、那个、那个、那个、那个男演员叫什么？我一下想不起来了。就是演那个福尔摩斯里边的那个，呃，安德鲁斯科特对，在这个里边，他的就是那么一个标准的，哦、我们觉得啊，底层那种小军官的那么一种做派跟风格，别的也就没了啊。所以这一块，我觉得他做的是稍微有一点欠缺的啊，就是，嗯、但是但是最重要的是一点是。如果你是一第一次看的话，我觉得你也没有太多的精力去注意这些，因为他的这个，他在画面以及声音上的这种东西处理的太过丰富，甚至有点满，让你无暇去顾及这么多。对，你的注意力完全就就是跟着这几个人在走，就跟着这两个主角在走，就 OK 了。我觉得这是缺点吧。然后还有一个缺点的话，我个人感觉这个片子的配乐有点铺的太满了，呃，就是甚至是有点无时无，就是他没必要。因为我觉得迪金斯的摄影足够出彩，嗯，就算是舍弃掉一定的配乐，减少减少一定的配乐，我觉得也不会影响这个片子在情感上的一些传达。呃，而这个片子的配乐，我觉得有点太多了，有点甚至到有点吵闹的那个地步。尤其是它的音乐跟音效在同一时刻一起铺起来的时候，哎呦，就觉得，尤其在大银幕上看啊，那个声音本来也比较大，就真的觉得有点吵，有点有点有点,有点闹腾。嗯，这是我觉得几个缺点吧，嗯，就是不足的地方吧，只能说是。那我来聊聊这个片子的，我觉得个人觉得它的优点啊。时间这个，它的一镜到底这个东西，我觉得肯定是非常非常重要的。它的这个形式，呃，起码像对于现在的我来说，依依旧是一个非常非常优秀的一种表现方式。就之前最早知道萨姆·德斯要拍一部一镜到底的电影讲一战的时候，这个这个就这几个词组合在一起就足够，而且摄影是迪金斯，就这几个词的摄影，这几个词组合到一块儿就足够让我给到七分了。我觉得，就这个片子先不用看，先凭空先给个分。先给个七分，呃，我觉得虽然刚才吐槽了一些啊，但是我觉得这个剧本它的设计其实是还不错的。就是不错在哪儿呢？我们刚才说它人物如何如何这些问题，剧情简单，但是它有一个很大的优点，它在一个一镜到底的前提之下，然后做出了很棒的节奏感。就这种节奏感是，就这种就是做出了这种类似于像好莱坞类型片这种特有这种节奏感，我觉得这个是非常牛逼的。这个我觉得就是我所谓说这种电影工业牛逼的地方所在，就是它这样的一种设置方式里边，然后怎么做？因为在我们之前所的所看的这种电影里边，这种一镜到底，大部分一是用来作为情感传达，文艺片里边的情感传达会采用一镜到底，对吧？一镜到底给你这种的，给你这种直击心灵的力量感更强嘛。他把这个长镜头呀，所谓我们所说的这种一一把这个长镜头。跟这个导演挂钩，那肯定就是文艺的一塌糊涂，对吧？比如说我们大家都熟悉的毕赣，就是一个长镜头狂人，两部电影里面都有非常长的长镜头。就长镜头如果发到一定到底，那就更是做到极致的感觉。就所以说，我觉得这个东西如何长一定到底，这个东西如何跟一个商业类型片做一个深度的融合，是一个蛮难的事情。因为上一次在这种类似于商业类型片里面看到类似于这种一镜到底，就是《鸟人》，但是其实大家都知道，《鸟人》并不是一个标准的商业类型片，它其实还是怎么怎么说呢？还是那个，嗯，作者电影的感觉多一些。但是《一九一七》，你从质感上来看的话，它完全就是它从情感调动以及这个以及的这个精彩程度上来看的话，它也是一个百分之百合格的一个商业的一个类型片。所以我觉得从这个层面上来讲的话，他的剧本又是非常值得大非常值得去研究的，就是他怎么设计一场戏，这些戏之间的这种起承转合，以及在这种的一个高压的环境里面去给观众一个呼吸感，就这种而不是让你而不是让你一一一根弦一直绷着，绷绷绷最后绷绷绷断了而已为止，他这个这种呼吸感的营造，我觉得是非常牛逼的。这个是摄影。啊。包括编剧、包括导演、包括其他团队，整个团队一个共同完成的结果，而不是说是，不是说是我随便，我编剧牛逼，我像阿德索金那样的，我就写就好了。他不是，他这个东西必须是根据现场的东西，实际情况要去做很多很多细微的调整。这种调整是我们可能想象不到的，而且我们可能在电影里边也看不到，但是我们却能够通过他的这个整个这两个多小时，能够切身实际的感觉到的。这个我觉得是非常牛逼的。
1: 我记得，对我记得好像就是看当时看一些幕后花絮是，这个塞门德斯和摄影，呃，迪金斯，就是他们排练了很多次，嗯，就是把这个路线好像排练了很多次，包括呃，确实是去沟通怎么从这个人到车的阶段，然后怎么又到别的这个空间的阶段，确实是需要去解决很多东西的。包括我后面看了一个画面，会发现，诶，他拍这个电影开头的这个战壕戏的时候。他确实是在这个摄影机上面还加了一条线啊，就是在线上移动这个摄影机，这确实是有很大难度的。嗯，嗯
0: 包括他那么他他他们需要实际的去一边一边去排练，一边去修修建，就是这个景是修建这个战壕，这战壕的长度都不能都不能错太多，错太多的话，可能就哎拍的拍的批还没拍完，战壕到头了。嗯，对吧？就这种详细的问题有非常非常多，包括你看这个片子，其实还有一点啊，就是他这个片子全程都是在阴天拍的。就之前我看了一个那个幕后的一个记录，就是采访那个就是迪金斯的一个幕后的一个、嗯、一个幕后的一个,一个,的一,个一个纪录片嘛短片。迪金斯就说、嗯：“哎呦，就拍这片子，拍这拍这拍这片子特别费时间，费时间的点在哪儿呢？就我要等着，嗯、我就就我今天全组人准备好了吧，大晴天拍不了，嗯，等。”然后就在那不停地说，是我手机上装了好几个这种天气的类类似这种天气的 app， 我就我们就随时看着，什么时候可能两个小时以后可能有一片云，有一阵阴天，阴天可能持续半个小时，我们就赶紧定，这半个小时够我们拍哪个镜头，我们能拍哪个镜头，我们就赶紧把哪个镜头给它赶一遍出来，看看效果怎么样。因为其实大家都注意到这个片子里边全都是全都是阴天的，它没有影子。因为你一旦有影子的话，你这个镜头衔接就有很大的出漏洞的可能性，对吧？除了夜戏啊，嗯、就说白天那两场戏的话、嗯嗯，你坚决不能出现任何的影子。哎、呃，
2: 嗯
0: ，影子的话，对于他们这个幕后的这个后期的这个剪辑为一镜到底，做非常大的一个干扰项，所以说他们只能一直在等阴天，阴、嗯、天。呃，所以这些你看这，这这种很多这种的细节是可能很多我们观众在看的时候可能是想不到的，但是对于这个。对，对于他们这个整整体的这个制作团队来说，都是实际存在的一个问题
2: 。对，嗯
0: ，还有一个啊，我觉得一个，我第一次看的时候觉得是觉得非常亮亮眼，第二次看的时候觉得是一个小问题，然后第三次看的时候，我觉得是一个优点。这场戏就是关关于这一段，我整个的这个个人的这个心态变化变了两次啊，就是他这个影片的前边以及前半段以及后半段的这个结结结结,结,结构。我觉得这个片子其实是从摄影机跟随的主角从二楼从那个楼梯上打打伤那个狙击手，被那个狙击手一枪从楼梯上打到楼梯下面那场戏，然后黑屏开始。嗯，我觉得从这儿为从这从这个节点以这个为节点，这个影片从前面以及后半段分成了两个不同的电影，就是整个显的摄影的母题以及他的表达表现方式。全都发生了巨大的改变。这第一次看的时候，这个东西确实我是没注意到，因为一直这个情绪特别。这是这里要又要提到他这个东西做得好的一点，就是他第一次看的时候，把你的情绪一直提着在走，你几乎没有太多的精力跟时间去注意这些东西。但是在二刷的时候，我注意到这个，我觉得它是一个缺点，我觉得它是一个问题。嗯
2: ，
0: 我觉得这是你没有能够从一而终的坚持你的这种的摄影的一个像的一个想法。而去做了很多的妥协，啊、或者说为了奇观化的设计而去丧失了很多你这个电影前半段这种真实的质感。因为前半段其实主打的这个感觉，我觉得是以真实的质感为主的。包括他们穿过、越过那个战壕，然后下到了这个德军的战壕里边以后，甚至是到那个到那段那个那个那个,那个农舍的那场戏，那个飞机掉下来。整个那一段，我觉得，如果你让我给他选择一个母题的话，那那段就是真实。他整个那一段，他整个那前面这半段的摄影的视角都是以第三人称的这种跟随视角或者带入视角，就是我作为一个第三者观众，一直是跟随了这两个主角穿过英军的隧道啊，这个战壕，然后跟跟一些人发生了一些小的矛盾或者是一些小的对话，然后听到旁边人在说话。感觉把自己带入到这个一战这个氛围里边，嗯，然后穿过了战壕，进入到了德军。虽然说进到德军了以后，摄摄摄影机有一些小的变动，但是都是没有远离主角特别远的，嗯
2: ，
0: 对吧？就是我们在这个地方给大家举个例子，就是说像
2: ，嗯
0: ，路边野餐的时候，毕赣那个长镜头，它一开始是一个百分之百的一个跟随视角。但是他在那个地方做了一个非常巧妙的设计，也是我觉得特别喜欢的设计，就是他有一段，摄影机忽然离开了主角，而抄了一条近路，又跟上那个摩托车，就这种的 p o 这种等于是在摄影语言上给你一种疏离感，给你一种打破你原有的这种节奏。我觉得这次迪金斯也是啊，迪金斯从那场戏以后，从白天完全进到深夜以后，他不再是一个。它不再是一个类似于像中跟随第三人称的跟随视角那么一个感觉了，而完全开始了变成了一个纯类型片那种的摄影机的一个记录视角。就是其实你在类型片，比如说我们看《零零七》，比如说看其他电影里边，其实摄影机是不是我们不会，我们不会把自己带入到摄影机那个角度，摄影机只不过是拍摄他导演让我们看到的角度，对吧、oh. ？但是在前半段呢，我我个人呢是有非常强烈的代入感的，我是被带入到了摄影机，摄影机变成了第三个人，在跟随着两个主角去移动。但是从后半段开始，夜戏开始，当那个男主角醒来，打开探照灯，探照灯的光亮打亮整个黑夜的时候，打亮那个城市的废墟的时候，第三次看的时候，这个这个这个镜头就印象非常深刻。摄影机有一个独立的移动，摄影机直接推到了窗外。窗外这时候没有主角，然后摄影机开始缓慢的下移，移到了一楼，然后主角从后面走进摄影机入画，然后摄影机再度跟随主角。从那段开始，就摄影机的独立移动这段开始，我觉得第二次看的时候，我觉得它是为了场景表达的复杂以及多样性，丧失了之前影片这种真实的质感，只是为了满足这种高潮段落的设计。而且在那一段的时候，有很多的追逐的戏，就是德军追逐那个男主角。以及男主角一直被德军追逐到跳崖那场戏的时候，摄影机的移动是完全类型片，就他那种拍摄方式。你拍什么正义联盟，你拍复联，你拍零零七都没有任何问题。摄影机会高速的穿过什么柱子，然后绕开一个东西，从从主角的身后移到旁边，然后全景，然后再转移到主角的正面，乃至最后跟着主角一起跳下那条河。他这个摄影机的段落完全是从一个平行的视角去拍的这个主角。就这一段因为后半段，我觉得前半段我觉得是摄影优先，从剧本上来讲的话，而后半段完全就是剧情优先，而且后后面的一个小时，整个这个影片的节奏明显就完全的开始做了一个提速处理，就它的移动方式，嗯、移动方式呢也从徒步变成了有车，后来有水流，有瀑布，有水流裹挟着主角一直下沉下沉。就后来这个距离感已经消失了，因为你一开始的时候，前半段我们是能够明显感受到，这两个人走了多远才走出自己的战壕，然后跨过了交战区，然后进入到德军的战壕，又走了多远才走出德军的战壕，是有一个大概真实的距离感。但是后来随着车以及瀑布的出现，这种真实的距离感也不存在，就感觉仿佛离开。德军占领了那个废墟的村庄没多久，我们只在水里边泡了三五分钟，出来以后就是我们的大后方。嗯，你明白吧？就这、就是我们的后方，感觉潜伏着几个德国的敌人，就是离得那么近。但是这个距离，他是我觉得第第三次看的时候，我觉得他是在明显弱化的
2: 。就是最
0: 后，他的因为他的他的他的,的整体的电影的节奏要提速，所以说，所以说。他要把他摄影机的整个拍摄语言，以及拍摄方法，以及他的摄影母题都要变过来，因为你前半段的时候，大可能大家已经习惯了他们这种慢的、步行的、互相说话的剧情，但是随着男配角的死亡，男主角独自上路以后，他所有的节奏，我觉得都变了。这个东西，我一开始第二次看的时候，觉得是一个问题，我觉得是一个自己打自己的脸。但是我第三次看的时候，我有一种解读，可能这个是我的过度解读啊，就是。其实你甚至我觉得你可以把它理解成主角死了，然后灵魂附体那种的，对吧？就是形式特，就是我的这个我的这个这个这个这个、这个、目标支撑着我，支撑着这个肉体，然后完成了一次这个不可能完成的任务。就因为后半段这个男主角就有点战神附体那种感觉，就怎么打都打不死，你怎么打我都打不死。最后我冲，直接冲上战场，我直接冲过去，我就像有。就就就我就不管不顾，最后达成了我的目标。
2: 嗯
0: ，我觉得前前前后半段这个东西，这个的设计完全，这个东西完全不是说是主创的失误或者什么的，就绝对是有设计的。就是前半段如果重点是真实的话，我觉得后半段就是一个非常标准的流水线的一个爽片。嗯
2: ，
0: 而且而且最主要的是那一段我们都知道狄金斯啊，狄金斯的摄影，我觉得他有一个非常大的优点，他的特他特别擅长就是低光照，就是怎么在黑暗的黑暗的这个环境光下，然后拍出非常漂亮的镜头。我觉得就是那场低光照，那场就是天上的那个探照灯啊、呃，天上的那个那个那个照照明弹，那场戏以及那场戏里边所包含的这个日光的变化，他那个。它是你能够明显的看到，它营造了一种那个应该是用灯打出来的，我觉得就是营造出了一种从午夜到凌晨的这个时间过渡，最后到最后那个，呃，主角被德军追跑的追赶的时候，你能看到天边有那么一点点的朝朝霞，然后他跳进河里边的时候，从黑然后慢慢变变到亮，然后他到了他到了那个他们那个自己的阵地，听到了歌声。被被歌声所引导，走到了自己的队伍的时候，那段就变成天光大亮，然后进入到那个白色的沙滩，就整个那一段，我觉得你甚至把它解读成梦幻的那种感觉都不为过。就这一段，我觉得迪金斯的摄影绝对是太牛逼了，真的。虽然说之前在那个《致命杀手》里面已经已经感受过这种迪金斯对于这种暗光条件的精准把握，但是你现在再看这个的话，你依旧觉得我操，这个真的是。不是一般人能够做得到，也不是一般人能够想得到的。嗯
2: ，所以我
0: 当时我这个我觉得，我想跟你很聊展开这个东西聊一聊，就是你觉得他这个前半段以及后半段那种割裂感是是是减分的呢，还是加分的呢？就我一开始觉得他是减分，后来我觉得他是加分的，甚至给这个男主角到底他是他是怎么完成这个任务，都有一些多异性的回答，因为他这个男主角你看跑得累了一天，把自己身上所有的东西。都给了那个那个、那个、那个废墟里边那个那个那个小朋友，那个小宝宝以后，他走到那个地方，他也不去治伤，人家人家跟他说你智智、哎，你可以去治点治治伤，呃，你可以去那个去吃点东西，对吧？他也没有，他就完全走到了一个树树面树的大树的下面，然后靠着大树坐在那儿，掏出家人的照片，然后看了看，然后闭上了眼睛。你甚至我都可以把他解读成，其实他在那个被。狙击手射中那一那一瞬间，他已经死了。他最后其实就是以一个，就像是一个被附体那样的，然后被神附体的人，然后最后完成了这个任务，最终在家人的陪伴中走向了自己真正生命的肉体生命的结局
2: 。我觉得都这样理解
0: 都不为过啊！我个人中，我我甚至觉得这样还蛮有意思的，嗯。
1: 所以我觉得向总特别喜欢，就是这么这么来解读影片。之前说燃烧，然后说哎，其实那个是不是作家本身想出来的？然后这个到了一九一七，然后是说是不是他已经死了？我之前都想不到这两个视视角。我
0: 觉得。因为是他这种的他自己拍摄手法的这种的明显的区别，让我会有这样的感觉，你知道吧？就是一开始为什么从一个第三人称的、哎，那那个后面
1: 最最后这个士兵他爬上那个战壕，然后在战场上冲的那一段是谁呢？对吧？如果这么话是他的肉但
0: 是他的
2: 内心，我<笑>惊了，他的灵魂已经在
1: 了，聊不了了。就是电影《<笑>电影无用》这个栏目，主播啊，已经出现了分歧，就已经开始聊哲学了。<笑>这个已经不聊<笑>电影美戏了。不是不是，这不
0: 是这这你把咱们抬高了<笑>、嗯，咱聊的不是哲学，咱聊的是咱聊的是他妈都市传说。<笑>说我去看尼
2: 采
1: 了
0: ，<笑><笑>聊的是鬼故事，我一九一七要零都有鬼故事，<笑><笑>男主就
1: 是鬼。我看什么？斯坦什么维特斯根那些，哎呀，去看了，不行。然后我觉得就是说，如果你把那个他被嗯被被打伤的那一段当做一个节点的话，他确实是我我觉得是一个好事吧，就是其实是帮助了这个点，因为你用前半如果说这么分的话，用前半部分去的方法去拍，观众会绷不绷不绷不住的，就是非常非常紧张。到了后面，他可能想加入一点更多的一点元素。就是变化，比如说，对对对，变化就是其实就是很简单的一个道理嘛，就是弦绷得太紧就会断，就是你确实要给你故事设置也好，包括你要替观众着想也好，确实要给他喘喘喘息的机会。对
0: ，就这种一尤其我插一下，尤其这种一镜到底的片子会有这个问题。就是我举个例子啊，就《俄罗斯方舟》，大家都知道。但是我实话实说，就是你让让你去看俄罗斯方看俄罗斯方舟，其实是享受是一方面，它同时会非常累，就它的摄影机一直以一个一直以一个节奏去做移动，这个东西在是看起来是有点是有疲惫感的，对吧？你他导演是需要通过一些东西来打破这个这种这种这种疲惫感。的。
1: 是的，然后我觉得还有很多像这样一镜到底的一例子，就是确实因为你镜头没有切换嘛，你没有这种喘息的空间，你只能跟着这个走，然后你一直不能休息，确实是会是,是大家都是普通观众嘛，看的时候确实会有视觉疲劳。比如说，我觉得给我印象非常深刻的一部这个一镜到底的片子，就是希区柯克的《绳索》，然后我记得那部电影里面其实也只有一个。非常巧妙的转换镜头，就是将这个镜头对准了桌上的一盆花，然后再把这个镜头慢慢拉开，这个故事再继续。呃，但是那个的好处就是你知道希区柯克他是一个悬念大师，然后他非常善于去抓住人们的悬念。其实看他的电影，我觉得也没有什么轻松的时刻嘛，所以也也,也能接受。嗯、呃。除了俄罗斯发方方舟，然后这个绳索，还有什么电影啊？江总能想起来吗
2: ？呃
0: ，你要说这种一镜到底中表现的形式的话，我觉得有几个电影、嗯，就鸟人我们就不说了，鸟人这个就是对鸟人鸟人，啊鸟人鸟人嗯、鸟人跟夺魂索跟一九一七，我觉得他们都是同一种，就是就是我所谓中伪一镜到底，就是它不是真的一镜到底，它是通过暗藏剪辑点，嗯、然后让你让。剪出一种一镜到底的感觉，但它不是真正的一镜到底，对吧
2: ？哦哦哦
0: ，对，它其实是埋藏了很多剪剪辑点，而且一九一七，我觉得它对于剪辑点的埋藏不是那么特别的，怎么想？它它它没有，它我觉得它也没把观众打傻打傻子，他知道影迷也都知道我这个片子是剪出来的，所以说他很刻意的。嗯让你留了很多你非常能够明显看到的那种剪辑点，就是当你这个画面快速的移移动过某一个东西，某一个东西整个占据了你的整个的影片的那个视觉的视角的主体的时候，或者是一片黑的时候，或者是跟随进入到一个光线变化的时候，哎，都是剪辑点。就其实这个东西就是从希区柯克那个《夺魂锁》开始的嘛。那个片子里边你，你如果你去看的话，它其实最早开始就有大量的这样的镜头，忽然移动到切进到一个。演员的特写，同时他忽然一扭一一扭身，是一个黑的，是一个纯黑的后背，然后再一挪开，然后这样的，他是通过这种方式嘛？这,这种方式很常见，现在我觉得，嗯，如果你还说，如果说你你要讲，我们要说真正是一一镜到底的话，如果我没记错的话，《俄罗斯方舟》应该是真正的一镜到底。嗯
2: ，
0: 哎，他是一个真正的一镜到底，他当年在影史上。被留名的一个原因，也就在于他在当年那个条件下，没有数字摄影机的条件下，然后他是怎么着通过胶片这种方式？胶片，因为你你有一个东西很很很确切的一个，就是你我这一盘胶卷就这么多，我再多塞不进摄影机了，对吧？没法没法装进摄影机里了，哎、嗯呃，所以他是通过怎么的方式完成了他真正的这个一一定、嗯、到底？还有一部就是近几年的一个片子，嗯、呃，叫《维多利亚》。哦、oh. ，是一维多利亚是一个那个是一个类型片，是一个，呃，是一个是一个那个，是一个现代的一个现代的一个都市戏。然后那个片子也是一个真正的一个一镜到底，就大家也可以去看一下，是德国电影，二零一五年的一个啊，哦、oh. ，那个片子是一个真实的真实事件，呃，是一个真实的一镜到底的一个电影，而且那个片子我觉得拍的还蛮好的，就是它。在悬念呀，然后剧情上呀，包括他的一些矛盾冲突呀什么的，做的并不是那么简单，就还蛮有趣的，不是说大家所印象中的那种的那种文艺腔调很重的这种一镜到底的电影啊
2: 。嗯，嗯
0: 还有一个，我呃，如果你说一镜到底的话，就是那个有一个日本的一个喜剧片，叫那个《大空港2013》二零一三
1: 。这个我有很深刻的印象，
2: 对
0: 。对，然后这个就特别有趣，我觉得是很少见的一个一镜到底拍的一个种喜剧片，嗯，但是。它应该也是一个，就类似于那种伪伪一镜到底，它不是一个真一镜到底，它也是分好一天完成，然后最后通过剪辑把素材剪在一起，剪成一种一镜到底的感觉。但它这个难度简单在于说
1: ，但是看的特别真实，你就对对对对就很难想到它确实哎会在哪儿剪的，它确实是连连在一起的。嗯
0: ，因为因为它这个片子的简单的地方在于它是全室内的，所以它可调控的，就是它所遇到的难度会小很多，它的光照什么都不太有大太大的变化。他室外的戏比较少、嗯嗯，但这个片子还蛮有意思的，就《大空港》二零一三，我个人还挺喜欢的。对，就现在我也很喜欢。哎，就是现在可能看这个片子的这个这个制作班底，可能大家都觉得我操神作。包括他那个女主角是那个女主角是那个直内竹内结子、嗯，然后包括有那个户田惠梨香，有小田切让，然后还有那个、嗯、演了那个半泽直树的那个香川照之。对吧？还有那个池松壮亮都是非常著名的日本演员，就这个片子特别搞笑，然后特别好看。然后那个导演，呃，导演和编剧，导演和编剧，我记得应该是那个三谷幸喜
1: ，三谷幸喜嘛。对
0: 对，也是非常好的一个导演。就如果你没看过的话，我我相当推荐大家去看,看因为这个片子《大空港》二零一三，好多人都在聊一镜到底的时候，我看公众号也包括其他那些媒体，好多东，好多人在聊的时候都忘了这部片子了。就是仿佛一镜到底这个东西，就是欧洲或者是美国电影人的一种独有的，对吧？但是其实你看日本电影人在当年也也拍出过这样好好看的电影，嗯嗯，别的嘛，一镜到底的应该就应该是我我的印象中，应该就是这些。剩下的后来有一些，比如说是，呃，像是一些。就是我们后来这两年比较多的那种的伪纪录片风格的那种，我觉得不能那个东西不太能算到这个一镜到底，因为他那个剪辑的难度太低了，他没有太大的难度，所以我不把那些东西归进来
1: 。嗯，我觉得如果要你要说真最最最,最没有什么掺假的一镜到底，就是安迪沃霍尔的帝国大厦。就那个真的、啊、真的是、啊、<笑>一听到底。对,<笑>对，我们要是把这个艺术电影这个范畴、嗯、再
0: 放进来的话，那就多了。那就这两年中，特别多艺术呀，这种实验艺术什么里边有大量这样的东西存在。对，就对只是做主观记录。嗯，我觉得还有一个就是关于这个真实时间这个东西的讨论，其实这个还蛮有意思的。就是虽然说一九一七，他我觉得他的他的主创并没有想把它做成一个所谓这种真实时间的电影，但是这个真实时间、嗯。我觉得是，他起码让想让观众有有这种真实时间的感觉，但是其实真实时间这个东西并不是一个它多么多么新潮的东西，就是说之前在很多电影里边都有过这种这种这种那个跟真实时间就电影时间跟真实时间相吻合的这样的设计。我觉得，的最主要的一部最近最近这几年我看过的这样的电影就是那、这个有一部叫呃《解除好友二》。就是也是一个后来把这个这种风格定义为什么电脑桌面恐怖，就是全都是 FaceTime 互相互相互相对话，啊、哎，那个是完全跟真实时间一致的。这是这是最近这几年能想到的一个比较老的，我觉得最往往老了说，我能想到的就是一九五二年那部《正午》。正午是一部那个影片的时间跟真实世界的时间步调是完全一致，电影里边一分钟，世界里真实世界就是一分钟。他正午是一部这样的片子，还有一个，呃，恐怖直播其实也是，呃，还有一个,个一就是刚才我说那阿尔帕辛诺那个八十八分钟，哎，那也是一部真实时间，哦、就是电影中的时间跟真实时间是一比一的。还有两个，还有一个剧《二十四小时》，我觉得这个是最最真实时间了无疑了，就是他这个就是片子本身给你放个表了，那时刻提醒你时间过了多久多久多久，但是他……但是他呢又有一些闪回啊或者什么的，他其实不是那么完整的标准
2: 。嗯
0: ，还有一部我觉得大家可能老是把不把它当做这种片子来放在这个门类里边，就是《罗拉快跑》。罗拉快跑其实你仔细回想的话，它也是一部真实时间的
2: 。真实时
0: 间点在于它里边罗拉的那个任务是我我我具体记不住了啊，是要在二十分钟还是三十分钟内呃筹到钱对吧？然后他就一次一次的失败。失败了好多次，然后最后成功。但是其实你看他每次失败的时候，那个时间都是真实流动的
2: ，他
0: 没有做加速或者说其他的一些时间上的处理。还有是那个那个罗曼斯基的那个波兰斯基的那个杀戮，嗯
2: 嗯
0: 嗯，哎，那个片子也是一部真实时间的电影。嗯
2: ，
0: 还有一个我觉得也算是一个比较出名的一个，就是大家如果看过的话，应该都会对这都这对对这一段有印象。是《老友记》。呃，就是《老友记》里边有一集，我具体哪一季的哪一集我记不住，但是那集当时看的时候就给我的印象非常非常的深刻。就是他那个里边就是时间就是一比一的，就跟现实时间是一比一的。那是好像是他们里边那个叫 Rose 的那个主角要去参加一个什么 party 还是什么的，然后就催着大家快走嘛。就是我们现在就是那一集，比如说那一集，比如说是，比如说是还有半个小时吧。他里边就不停地在说，哎呦，我们还有半个小时时间，然后过了过了过了五分钟的时候，我们还有二十五分钟时间，你们能不能快一点？就他这个，嗯、他的就里边铺了很多这个梗，都是跟这个真实的时间一比一有关，他没有什么剪辑啊、闪回啊，他那一集就是在一个封闭的那么一个房间里边，然后发生了一些非常密集的对话，然后 r 罗 s 跟各种各样的他的那些朋友什么的对话，但是都是跟时间有关，他那一集不停地在强调时间这个事儿。然后他也是一个发生的一比一的真实时间的这么一个片子，嗯，就是真实时间，我觉得这个、嗯这个、这个、这个点还挺还挺好玩的。就是门德斯搞这、嗯、在,在这部电影《一九一七》里边，表面上感觉给大家玩了一个真实时间，大家其实又不是。对他在这个片子里边做了好多这种时间加速的处理、嗯，呃，我觉得有最重要的有几个啊，就是他每次换交通工具的时候，其实时间的。时间的流逝都会有都会发生变化。他走路的时候的时间肯定是一比一的，但是他坐车的时候，他有一段感觉上，你能听到一点很轻微的那个就是画外音，就是就是那个车上那些其他的士兵在开玩笑在聊天。但那一段他其实是把这个别人说话的声音做了弱化，然后把音乐给抬起来提起来。嗯，然后那一段感觉是有些迷幻的，跟有一些就是感觉有一些不现实的。那段主角是有点放空的，哎，仿佛时间在这一块被延长或者缩短了。还有就是在那个他跳下河以后，河水带着他走那一段，他感觉自己要死了，然后感觉你你感觉主角要死了，他马上就没有反应了。然后他感觉他往下沉了，然后忽然呛了一口水，他又活了过来。就这些地方，我觉得是他门门德斯他在做了一些时间上的一些小把戏，导致你最后往往。回过头一咱们这个味儿的话，哎，他一开始说可能要走六到七个小时，为什么这片子才两个小时？他中间还睡了一觉，他还是走到了。哎，就这个我觉得还还还是挺有趣的，反正起码在时间这一块，门德斯留下的这个东西还蛮值得大家去讨论讨论，或者其去,去聊一聊的。我觉得这这这是这个电影有意思的一个很重要的一个一个一个部分嘛
1: 。就是但但是，我觉得像我看了这个《星际穿越》，会发现。因为我平时看 IMAX 很少嘛，我会觉得这个下下线的速度还是很快。那我们觉得我们像这个节目开始上线的时候，几乎没有人可以看到 IMAX 版本了吧？除非你是在你在你的这个大都市有一些影院还在放吧
0: ？你看完这个片子以后，你最喜欢的里边的单场戏是哪一段？你觉得
1: ？其实就是我刚刚提的，因为我。不是很喜欢这个像，像哦，我只是单纯的不太喜欢它的这个设计啊。就当然情节都是非常好的，就比如说这个在农场的这个飞机这一段，然后还有就是比如说嗯、呃，给人印印象很深刻的像，在火中的教堂这一段。但是我其实非常喜欢的是这个水上浮尸的那那个那那那,那个段落设计，包括在这个水上飘着的桃花。
2: 哦，
0: 既残忍又浪漫那种感，非、嗯、对复感觉，对,对,对,对,对,对
1: 吧？包包括你会发现，他现在在设计在中国上映的海报，其实也是这个，就是海报上也有铁丝，也有这个战争，但是也有这个让你看到很美好。其实我看完这个第一次看完电影以后的感受，啊，我会觉得哇，当时这个如果有微信该多好，或者说能够打，至少发个电报该多好。但是电报是不是估估计会被这个截截断或者破解？或者任何的这个信息方式不行，但是他确实是要为了这样的一个，其实就是信息差嘛。我觉得这样的一个信息可以救活多少人啊？就是包括你看他在这个战壕里面走来走去的时候，一直在这个人挤人往前面走，别人都把他当一个神经病一样，就不不太理解。但是其实这个信息非常非常重要，但是他又错过了，所以，嗯，嗯就是他确实会让你反思一些东西。我觉得。那场戏是比较能够体现这个，嗯，电影的感觉的，或者说他想表达主题就是战争真的是极残人，但是他又要给你去埋藏一些比较美好的东西，比如说桃花，就是你你确实也是可以跟随主人公走到生命的，嗯，怎么说呢？就是你你以为生命到了尽头，但是他其实还是有希望的，可能是这样的一种感觉吧。嗯、包括嗯，可能向总再去看第二遍、第三遍。我第一遍也是被他的这个观感给带进去了，你会发现他其实是从一棵树开始，又一从一棵树下结束的。嗯，对，就是他其实还是在嗯一个非常规范的模式下去讲了一个故事，就很简单吧，就是真的是就是一言以蔽之，这是一个非常非常简单，但是非常非常不简单的电影。嗯嗯
2: 嗯
1: ，是这样的。
0: 对我，我最喜欢的，如果我最喜欢的，是他最后那场，那场那个，就是就是顶着冲顶着冲锋的人群，然后逆着，哎，那那也不叫逆着，就是越过，就是、大家都是
1: 往左跑，他是他是横穿着所有人镜头跑，对对对,对,对，是一个垂直的一个，嗯
0: ，那一块的设计，我觉得从头从始至终那段，我觉得都是非常精彩。那那场戏。是整体上，我个人非常非常喜欢，不只是那一段啊，是他那段的那个表达方式。他一开始通过歌声，然后进到那个树林里边，然后他疲惫的坐下。嗯、这会儿镜头开始脱离他，独自运动，运动绕过那些所有的士兵、嗯，神情木然的士兵，疲惫的那些脸，最后慢慢的回到了正面，嗯、整个绕了一转了一圈吧，转了三百六十度，回到了主角的正面，从背面绕到正面，然后他们结束。人们开始站起来走，嗯、主角还在那儿待着，然后被人拉起来、嗯嗯，然后随着人群，摄影机开始往上移移，移到了看到了那个整个那个白白的那一片战壕，就那块那个设计，我觉得是登峰造极。我觉得这就是现在电影工业应该是巅峰。然后随然后战争开始，电影的魅力。主角凝视着那个镜头，然后看着前看着冲上去的人，他迟疑了一下。然后开始爬上了战壕，开始冲刺
2: 。对
0: ，就整个这这场戏的这个情节设计以及他的情感传达，我觉得都是非常非常丰富的。而且我总觉得这个戏里边，他是或多或少的带了一些特别巧妙的宗教意味。就是为什么后来我觉得，后来我觉得他可能是主角，就是已经死了，死了然后变成天使或者变成什么。什么什么什么，然后他完成了这个任务，最后，对吧？终于走到了，走到了尽头之后，他也最后生命走到了终点，他安详的死去，彻底死去。嗯，为什么呢？因为这个，你看很难不让人想到他，比如说刺破的手，对吧？嗯，被荆棘扎破的手，嗯、以及他最后那种冲刺，嗯、这种这种力挽狂澜这种的东，这种的这种的情感上的表达，我觉得都是有一些这种神迹所在的。
1: 非常多，非常多，包括他为什么要看到这个，说战争对于人性啊，对于这种人们对于神的敬畏感的摧毁，其实就是火中教堂，那个是非常有代表性的。包括，但是他有摧毁
0: ，但是他也有建立。他其实，对他在他在摧毁的同时，他也建立，就是他其实最后，如果你要谈宗教这一块宗教性这一块我觉得最后的男主角其实是变成了他从一个什么都不信的人，或者说是一个。没有欲望、没有太多情感的这么一个被战争操磨完的一个人，一个操磨、操磨的非常空洞的一个躯体，他最后变成了一个如有神性的、如有神助的这么一个战士、超级战士，最后找回了家人以及爱。我觉得这些东西你，你的如果你用以宗教的角度去解读，也不是不可以，对吧？嗯嗯
1: 一包括像最后那一场，他在这个营地中听取歌声的那一场戏，确实，我觉得就像一个教教堂中的唱诗班一样，其实这个宗教意味非常明显
0: 。所以说这些加起来，让我们觉得《一九一七》，呃，不管是从形式还是从内容，都是一部值得我们去反复去看的一部电影。它真的是值得你一刷再刷，尤其像在大荧幕这样的条件，嗯呃、或者说是比如说你去找一个呃清晰度。好一点的蓝光资源什么的去看也没问题，因为大银幕主要还有一个问题就是这次的翻译，对吧？众所周知，这个呃我国的这位著名翻译是被群嘲，是是是是是常规操作，哎，就假假翻译啊，假翻译大家都懂啊，一说假翻译大家就知道了啊，非常著名的假翻译、啊，擅长就是把一些写外国编剧写,写的很高级的句子，然后翻译的非常接地气。啊，不展开说了，大家都都大家影迷都知道这个假翻译啊，咱们中国都。
1: <笑>你这次你这次感
0: 受到了吗？感受到了，比方相当于感受，相当有感受。<笑>对，跟民间里面尤其是你
2: 看过，尤其是你看过两遍
0: 民间字幕组的翻译以后，<笑>去大荧幕上一看，你就觉得嗯，哎，那虽然说我是我英文不好，<笑>但是看毕竟看过两次人家好的翻译，然后再看这个就觉得有些他那个一些小细节的上面啊，他觉得是绝对是有点。太太太有点差，真的是、这个、这个问题是存在的。我对对他也从来没有什么太多，没有什么任何好感。我非常反感一些把网络用语翻译到这种的电影里的我。我们在这个录节
1: 目的时候，我突然看到了他说这个 “age before beauty” 这句台词的翻译成了“尊老爱幼”，
2: 然后后面还有非常对对对对非常非常多
0: 。对<笑>对对，哎，所以说怎么讲怎么讲呢？说一千道一万啊，在。诺兰樱花
1: 树翻译成了翻樱桃树，我什么时候我想去感受一次假翻译？我觉得可以当喜剧片看
2: 。
0: 呃，但是说一千道一万啊，在在在在诺兰大神的信条没上映之前，截止到二零二零年八月二十号，这个一九一七都是你今年应该在大荧幕上感受一次的电影。就这个片子，我觉得就是对于。我我给很多人安利，包括我给我爸爸妈妈去买票，让他们去看这个电影。呃，他们说：“哎呦，说这个题材有什么不感兴趣。”我说：“你们别管感不感兴趣，我说这个东西你现在要去看这个电影，因为这个电影是代表了现在整个这个时代最强的这个技术。就像当年我给你们买票让你们去看《星际穿越》，给你们买票让你们去看什么《指环王》呀，什么那种之类的，就是你们。”不一定要去看这个故事，你们就去感受一下，就是现在这个电影的表达方式，以及这个人家、嗯、人家做拍电影的这个已经到这个程度了，对吧？这样的话总比、嗯、总比你在家看什么抗日神剧这样的，我觉得要强。就是你要去、嗯、应该去感受，我觉得真的是，呃，大家应该如果还有时间的话，你可以领着你的父母，领着你的长辈，呃，孩子就不要领了。就这个片子，我觉得。办买票的时候，并没有任何的提醒，说是什么呃未成年人在家长陪同下。我觉得这个这个片子啊，就是未成年人不要看，真的是，就是他战壕那场戏，包括好多那个什么手手插进尸体里，那那些东西什么的，不要给孩子看，真的是不利于你孩子的什么那个那个那个心理健康的话，展。可
1: 能还是没有看八百。
0: 啊，就八百这样的片子也强烈不建议给孩子看，嗯、真的是不建议给孩子看，千万不要。就就你现在随着电影工业的发展，大家对于这种血腥的呈现都跟之前大家所理解的那个完全不可同日而语。当年我们看一个诺曼底登陆，都觉得我操，这太血腥了。但是你后来对比什么血战钢锯岭什么的，你觉得嗯 ，just so so， 对吧？<笑>对对。然后前两天，哎，我还看了一个特别傻逼的片儿，操。前两天微博上有一个电影非常火，忽然给火了，叫《浴血华沙》
2: 。哦，不知道
0: 。哎，你不知道就不知道吧，你不知道太好了，你就就就你你不知道这个片子，你的人生比我的人生多多出来了两个有意义的小时，就那两个小时完全被浪费了。<笑>就是那个片子的，那个片子的那个卖点就是血腥
2: ，
0: 嗯，就是非常的血腥。哦、他把整个把战争。二战嘛，他讲二战，他整个把那个战争场景描绘到血腥到直白，就是各种让你看着爆头，看着人被炸得支离破碎，然后看着什么一炮轰下去，然后血从天降，他就直接给你拍这种东西。就这种东西，我觉得就是一就是一种以战争形式、以战争题材拍摄的毛片，就跟毛片是一样的，就只调动你人最感官的<笑>最直接的刺激，没有其他更深的东西。对，好吧，哎，就是这个这个《嗯这个、浴血华沙》，我居然还有七点
1: 六分的高
2: 分
0: 。哎，对，如果你要是在微博上看到了这个片子《嗯、浴血华沙》那个血腥镜头集锦，然后你像我一样，觉得又想又想去看下这个全片的话，我奉劝你不要，就千万别，这个东西真的不值这，真的,的你。你是看完了全片是吗？我看了全片，真的特别烂
1: 。
2: 哇，何必呢，兄弟？<笑>嗯
0: ，怎么说呢，就是血腥版的波兰战狼，大概就是这个意思吧。
1: <笑>好吧、嗯，好吧，嗯
0: 。那我们这个关于这期节目，二关于这个门德斯的《一九一七》，我们就聊这么多吧。然后，更多精彩的讨论，嗯、我觉得肯大家的讨论肯定是最更精彩的。
2: 嗯嗯、大家
0: 可以添加我们的微信群。加电影无用的群的方式，还是添加我的个人微信“大象全拼”，大象的全拼，然后562014748。这是第一种方式。或者大家可以直接在微博上给我们去留言，然后跟我们在这个互动，我觉得这也是一种非常好的方式。或者给我们发私信什么都是可以的。呃，我们希望能够看到大家给我们的留言，然后听到大家跟听到大家不同的见解。我觉得，嗯，这个片子不是那么简单的电影，我觉得它。制作人制作者留了很多的扣子，让我们去解读。那我们就不要去浪费它，对吧？就好好去享受一下这个特别过瘾的电影
2: ，嗯、好吧、嗯？
0: 好。那行，那我们这期就到这儿，大家拜拜。嗯
2: ，好
3: ，拜拜。I know my way is rough and steep, but golden fields lie just before me, where God's redeemed.